0: Und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute soll es einmal um den Vergleich von symmetrischen und asymmetrischen Kommunikationsformen gehen. Viel Spaß beim Video. Dabei ist es Teil eines gesamten Videos, was wir über dieses Thema gemacht haben. Wenn ihr euch das angucken wollt, dann klickt jetzt auf die Infokarte. Dort findet ihr das ohne jede Unterbrechung einmal in voller Länge. Falls ihr das schon gesehen habt, dann ist das jetzt nur eine Wiederholung für euch. Und falls ihr euch wirklich nur für die dann mit Definition interessiert, dann schaut jetzt auf jeden Fall weiter. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Vergleich von symmetrischer und asymmetrischer Kommunikation. Und da haben wir erstmal ganz unterschiedliche Kriterien, die wir hier vergleichen. Das heißt, diese Tabelle geht dazu über, dass man diese unterschiedlichen Aspekte von symmetrischer und asymmetrischer Kommunikation versteht. Bei symmetrischer Kommunikation ist es so, dass wir auf einer gleichen Ebene arbeiten. Das heißt, Sender und Empfänger befinden sich auf einer ähnlichen sozialen, emotionalen oder auch intellektuellen Ebene, was zu einer ausgewogenen Kommunikation führt. Ganz wichtig, das Wort ausgewogen. Es besteht also ein Gleichgewicht. Und da kommen wir direkt zum Nächsten. Bei der asymmetrischen Kommunikation ist es nämlich so, dass eine Machtungleichheit besteht, eine Ungleichgewicht. In asymmetrischer Kommunikation besteht oft ein deutliches Machtungleichgewicht zwischen den Kommunikationspartnern, wobei eine Seite dominanter ist und die andere untergeordnete oder passive Rollen ein. Und da seht ihr schon einen zentralen Unterschied zwischen den beiden Kommunikationsformen, nämlich einerseits Gleichstellung zwischen sozialer, emotionaler und intellektueller Ebene und dann eben die Ungleichstellung, die bei asymmetrischer Kommunikation stattfindet und auch wieder genau auf diesen Ebenen stattfindet. Also soziale, emotionale und intellektuelle Ebene sind hier nicht gleich. Und das ist der Unterschied in erster Instanz. Dann geht es darum, gegenseitiges Verständnis bei der symmetrischen Kommunikation vorzufinden. In symmetrischer Kommunikation streben beide Partner und beide Parteien, also beide Kommunikationspartner, danach sich gegenseitig zu verstehen und Respekt für die Meinungen und Gefühle des Anderen zu zeigen. Also das konnte man sich schon ein bisschen erschließen. Gleiche Ebene bedeutet natürlich auch, dass man auf einer Augenhöhe kommuniziert, wenn man dieses Sprichwort nutzen will. Und da geht es dann auch darum, empathisches Verhalten zu zeigen, also gegenseitiges Verständnis. Könnt ihr euch schon überlegen, bei asymmetrischer Kommunikation natürlich genauso nicht. Es geht darum, einseitige Beeinflussungen stattfinden zu lassen. Nicht mehr gegenseitig, sondern einseitig. Es geht darum, das Machtungleichgewicht zu nutzen und in asymmetrischer Kommunikation versucht man daher, den dominanten Kommunikator zu nutzen, um die Meinungen, Einstellungen oder das Verhalten des passiven Partners in eine gewünschte Richtung zu lenken, häufig ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse oder Perspektiven der unterlegenen Partei. Also ein weiteres Kriterium, was man hier raushört, hier jetzt nicht explizit steht, aber im Grunde ja, impliziert wird, ist die Empathie. Es geht einerseits darum, sehr empathisch sich zu verhalten, auf die andere Person einzugehen bei der symmetrischen Kommunikation und asymmetrische Kommunikation schließt genau dieses Verhalten aus. Es geht darum, maximale Einflussnahme zu erzeugen und das bedeutet im Kern dann natürlich, dass wir bei der asymmetrischen Kommunikation uns nicht empathisch verhalten. Dazu passt auch, dass bei der asymmetrischen Kommunikation Manipulation und Täuschung am Tag gelegt werden. Das heißt, asymmetrische Kommunikation kann oft von Manipulation und Täuschung geprägt sein, bei den Informationen gezielt verfälscht oder verschleiert werden um die Ziele des dominanten Kommunikators zu unterstützen. Es geht darum, diese Kommunikation in jedem Fall durchzudrücken, Manipulation und Täuschung zu nutzen, um Einflussnahme zu nehmen. Und ganz anders ist es bei der symmetrischen Kommunikation. Hier wollen wir mit Offenheit und Ehrlichkeit ein symmetrisches Kommunikationsfeld erzeugen und dadurch einen transparenten Informationsaustausch fördern, der vermeidet, dass Manipulation stattfindet. Also genau hier wieder ein Gegenteil. Einerseits Offenheit und Ehrlichkeit. Ich versuche, empathisch mich zu verhalten. Ich bin auf der gleichen Ebene und ich bin auch ehrlich. Ich sage alles, was ich kenne. Das ist symmetrisch. Und asymmetrisch ist Manipulation und Täuschung. Ich versuche, Hauptsache mein Ziel durchzudrücken. Ich möchte meine gegnerische Partei, und das ist wirklich in dem Fall eine gegnerische Partei, einseitig beeinflussen und dafür ist mir jedes Mittel recht. Manipulation und Täuschung nehme ich hin. Hauptsache, ich überzeuge meinen Kommunikationspartner davon, dass ich Recht habe und dass meine Meinung überzeugend ist. Und ganz ähnlich funktioniert es dann noch im letzten Punkt, den wir hier vergleichen wollen. Einerseits geht es um Kooperation und Zusammenarbeit. In diesem Kommunikationsstil sind die Parteien in der Regel daran interessiert, gemeinsame Lösungen zu finden. Konsens hinzuarbeiten, was die Kooperation und das Miteinander fördert. Ganz klar, wenn wir uns die vorherigen Punkte angucken, dann sehen wir, genau das ist das Ziel der symmetrischen Kommunikation und da werden auch die probaten Mittel genutzt. Das heißt, das, was ich an Mittel einsetze, das passt auch zu dem Ziel des Ertrags und so schließt man mit Kooperation und Zusammenarbeit als weiteres Kriterium der symmetrischen Kommunikation. Bei der asymmetrischen Kommunikation ist es jetzt etwas ganz anderes. Wir nutzen den sogenannten beschränkten Dialog. Aufgrund des Machtungleichgewichts und der Dominanz einer Partei in asymmetrischer Kommunikation kann der Dialog eingeschränkt sein, was zu einer begrenzten Möglichkeit für die unterlegene Partei führt, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Das heißt, hier haben wir einen ganz klaren Dialog, der aber sehr beschränkt ist und daher die Dominanz ausgenutzt wird, wie gesagt, mit allen Mitteln und Tricks, die irgendwie zu finden sind. Manipulation und Täuschung natürlich an erster Stelle. Und damit schließt auch diese asymmetrische Kommunikation, die also ein sehr einseitiges Verhältnis von Kommunikation ist und dieses Ungleichgewicht von Macht ausdrückt und hier insbesondere darauf eingeht, dass man eine Seite als dominanter wahrnimmt und die andere eher als passiv. Und bevor es jetzt weitergeht, wollen wir euch noch ganz kurz über unsere Produkte informieren. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber vertraut mir, diese Kommunikationsformen und Funktionen Lernhefte sind wirklich super für euch. Die helfen euch nämlich nicht nur dabei konzentriert zu lernen, sondern vor allen Dingen auch vernünftig zu kommunizieren und langfristig im Abitur erfolgreich zu sein. Deswegen gibt es auch nochmal 25% mit dem Code ABITUR25 auf dieses Lernheft, aber natürlich auch auf alle weiteren Produkte rund um das Fach Deutsch und viele weitere, die wir in unserem Job haben. Checkt es unbedingt aus, ist bei unserem Partner Stifo, da sind wir aber der Autor, also könnt ihr gerne reinklicken, erster Link in der Videobeschreibung und dann freuen wir uns auf euer Feedback. Frage, was sind denn überhaupt Kommunikationsrollen? Was sind Funktionen? Wie ist die Definition von beiden Begrifflichkeiten? Eine Kommunikationsrolle ist grundsätzlich immer davon abhängig, wer welche Rolle einnimmt. Das heißt, in der Kommunikation können verschiedene Rollen wahrgenommen werden, wie Sender, Empfänger, Vermittler, Beobachter und Moderator. Jede Rolle trägt dabei dazu bei, Informationen und Botschaften effektiv zu übertragen und zu verstehen. Das heißt, wir müssen uns wieder klar machen, was ist überhaupt die Funktion der Kommunikationsübertragung, Übermittlung. Das ist ganz klar die Informations- und Botschaftsübertragung. Eine effektive Übertragung von Informationen und Botschaften, Informationsvermittlung. Und hier sind dann die einzelnen Kommunikationsrollen der entscheidende Punkt. Und da gibt es ganz verschiedene Modelle natürlich, die das alles erklären. Verschiedene Modelle werden wir euch auf diesem Kanal auch noch erklären. Jetzt gerne mal in der Infokarte auschecken, falls ihr da die Playlist zu haben wollt. Aber grundsätzlich sind wir sind uns alle einig, dass es diese Kommunikationsrollen gibt, wie Sender, Empfänger. Das heißt, einer sendet die Nachricht, einer bekommt sie. Und dazwischen stehen dann verschiedene weitere Rollen. Also ein Vermittler, der diese Nachricht übermittelt, vermittelt. Ein Beobachter, der die Situation nur wahrnimmt, aber nicht eingreift. Und ein Moderator, der zwischen Sender und Empfänger nicht nur vermittelt, sondern auch moderiert. Das heißt, dass er hier diese Nachrichten eventuell transkribiert, dass der Empfänger diese Nachricht, die vom Sender kommt, auch vernünftig versteht. Und da kommen wir unweigerlich nicht dran vorbei, uns auch anzugucken, was sind denn überhaupt Kommunikationsfunktionen. Wir haben uns diesen Begriff gerade schon einmal rausgepickt. Ganz genau bedeutet er, dass Kommunikation verschiedene Funktionen erfüllt. Darunter Informationsübertragung, also das Informieren, die Meinungsbildung, also Überzeugen, die Beziehungspflege, also einerseits Beziehungen pflegen, aber vor allen Dingen erstmal auch aufbauen und die Steuerung, also das Anleiten und Kontrollieren von Kommunikation. Und daran seht ihr, wie komplex Kommunikation ist, wie komplex dieses Thema Kommunikation ist und das überträgt sich natürlich auch auf die verschiedenen Kommunikationsrollen, Dabei ist, je nachdem, welche Kommunikationsrolle eingenommen wird, eine unterschiedliche Funktion, die diese Person oder diese Rolle dann innehat. Es können auch mehrere Funktionen auf eine Person übertragen werden. Wenn wir uns jetzt beispielsweise angucken, was ist die Funktion des Senders, da geht es natürlich erstmal ums informieren, aber je nachdem, wie er arbeitet, kann es auch ums Überzeugen gehen. Also die Meinungsbildung kann hier aktiv gefördert werden. Wir müssen uns einfach wieder dieses typische Beispiel vorstellen. Wir haben einen Politiker, der informiert erstmal über eine Maßnahme, sagt erstmal so und so ist es, das. das macht er noch ganz neutral, aber dann bringt er irgendwann seine eigene Meinung ein und geht natürlich in die Kommunikationsfunktion des Überzeugens ein, also der Meinungsbildung. Und ganz spannend ist genau das nämlich, dass es ein Rollenwechsel sein kann. In bestimmten Kommunikationssituationen können Menschen ihre Rolle wechseln, je nach Anforderungen und Zielen der Kommunikation. Ein Sender kann beispielsweise zum Empfänger werden, um Rückmeldungen zu erhalten. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt frage, wie ist euer Tag gewesen, bin ich erstmal der Sender. Ihr seid der Empfänger. Wenn ihr mir dann antwortet, ja, war ganz okay, ich hatte nur leider Schule heute, dann wart ihr der Sender. Und ich der Empfänger. Und so können Rollenwechsel auch innerhalb von kürzester Zeit stattfinden. Das ist hier ganz wichtig hervorzuheben, dass Rollenwechsel ein sehr dynamisches Konzept sind. Also Kommunikationsrollen damit auch dynamisch werden. Das ist nicht statisch. Ich bin nicht immer ein Sender oder ich bin nicht immer ein Empfänger. Jedenfalls hoffentlich nicht. Wenn ein Dialog hier stattfindet, dann habt ihr zwangsweise einen dynamischen Wechsel, der ständig stattfindet. Statischer wird es dann, wenn es zum Beispiel ein Monolog ist, das heißt, da haben wir dann ja überwiegend wieder diesen Politiker als Beispiel, der einfach nur redet, 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 redet und ihr seid die ganze Zeit Empfänger, genauso wie bei diesem Video. Effektive Kommunikation ist ganz klar dass wir hier eine Definition brauchen und das ist die Definition von Kommunikationsrollen und Funktionen, die wir euch gerade gegeben haben und die ist dann darüber entscheidend, dass man erfolgreiche und effektive Kommunikation in persönlichen, beruflichen und sozialen Kontexten stattfinden lassen kann. Sie hilft dabei, Missverständnisse zu vermeiden und Kommunikationsziele zu erreichen. Ihr seht also, dass diese drei Konzepte, die wir euch klar dargestellt haben und vor allen Dingen die zwei Definitionen der Kommunikationsrollen und der Kommunikationsfunktion ganz wichtig sind, damit effektive Kommunikation stattfinden kann und vor allen Dingen Missverständnisse vermieden werden. Und das ist letztendlich auch die Aufgabe des ja, Unterrichts, den ihr im Moment habt, wo ihr euch hoffentlich intensiv mit der Kommunikation beschäftigt habt, denn da geht es wirklich darum, diese effektive Kommunikation zu gestalten und hier kann man wirklich sehr schön sehen, was dann Kommunikationsrollen und Funktionen bedeuten. Und damit soll es auch gewesen sein von unserem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen und freuen uns jetzt nochmal darauf hinzuweisen, dass wir ein Lernheft rund um Kommunikationsformen und Funktionen haben. Falls ihr es auschecken wollt, checkt es unbedingt mit dem ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort bekommt ihr Abitur 25, 25% Rabatt mit dem Code. Und dann freuen wir uns, euch ganz bald auf diesem Channel wiederzusehen. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken und dann haut rein und ciao.